0: Ja, I er også velkommen til at blive siddende under det næste. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Mateus. Jesus sagde, Himmeriet ligner en vingårdsejr, da tidligere om morgenen gik ud for at lege arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen til sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet. Og han sagde til dem, Gå så I hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den 6. og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nu nogle stående der, Og han spurgte dem, Hvorfor har I stået i her hele dagen? Hans far, de svarede ham, Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå i også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sine forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejren og sagde, De sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede." Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig, om en den er? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første blive de sidste. Amen. Jeg vil gerne sådan, øh, begynde ud med at stille jer et spørgsmål, øh, som jeg har gået og tumlet øh, faktisk usædvanligt meget med i forhold til, hvor simpelt det er. Men det er sådan her den sidste uge tid hvor jeg har læst den her tekst og arbejdet med den. Hvor provokeret bliver du af teksten? Det er, faktisk et, det er et vigtigt spørgsmål, tror jeg. Fordi, altså, teksten går ud på, at der er en vingårds ejer, som går ud og siger, hey, jeg skal bruge nogle arbejdere, og han, betaler, at han bliver enig med dem om en løn, som er svarende for tiden. Det er en okay timeløn. Og de bliver enige, og det er godt, og de går ud og arbejder. Og det er en lang arbejdsdag, 12 timer, ikke? Ja, vi er trætte af at dag, men 12 timer, det er voldsomt. De, de skal arbejde alle de her 12 timer. Og når aftenen så kommer, så får de præcis det, som de er blevet lovet. Men grunden til, at de bliver sure, fordi det gør alle de andre også, altså dem, som ikke har arbejdet lige så længe, og jeg ligesom, når, man, når man skal prædike over sådan en tekst så skal man prøve at mærke det, der foregår i teksten. Og jeg må simpelthen indrømme, at jeg kan ikke svinge mig selv op til det. Hvor provokeret bliver du af teksten? Altså hele, hele mit kristne liv har jeg lært, at det her det er jo sådan Gud, han er. Så jeg har jo sådan set vendet mig rimelig meget til det, føler jeg på en eller anden måde. Altså vendet mig til at tænke, jamen Gud han er sådan en, der giver også til dem, der ikke fortjener og det skal jeg være glad for, fordi det kan være lidt svært for mig at gennemskue, om man er en af dem, der kommer i 11. time, eller man er en af dem, der er med fra starten af. Hvordan måler vi det, og hvordan skal vi se på det? Så for at være på den side, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sætte mig ned og være rigtig glad over, at de nu engang alle sammen får det samme. Er det kun mig? Altså, jeg har simpelthen sådan forsøgt at blive provokeret. Altså, jeg har forsøgt alt, hvad jeg kunne, ikke? Og, og sidde og blive provokeret over, at det var da også krog, at Gud, han er sådan en frygtelig en på den gode måde, der giver det, det samme til alle. Men jeg kan ikke finde det ind i mig selv. Og så alligevel, ikke også? Altså, jeg kan jo godt lige... Jeg kan da måske godt komme i tanker om en eller to, som ikke lige helt behøver den samme løn som mig. Men, men det vil jeg selvfølgelig ikke indrømme over for jer, for jeg er jo præst, eller sådan... Ej, hvor er det provokerende, at de kun får det, de er blevet lovet. Nå. Hvis vi skal tage det alvorligt, og det skal vi, så så bliver det her spørgsmål selvfølgelig meget mere alvorligt, når verden bliver mere alvorlig. Og det det gør verden nogle steder lige i tiden. Den bliver mere alvorlig. Det bliver sværere det bliver og sværere svære at forestille sig øh, for de fleste ukrainer, hvis jeg skulle være, hvis jeg sådan skal, at, at de skal dele lejlighedskompleks med russer på det nye år. Der er, der er nogle, der er nogle øh, konflikter, der er nogle steder, hvor det selvfølgelig godt kan give mening at slås med lige præcis det her. Hvordan kan det være, at Gud så generøst og øselt Øser ud af sin nåde. Hvordan kan det være, at Gud inviterer alle ind? Hvordan kan det være, at alle får den samme løn? Det øh, kan godt være problematisk. Men så vil jeg, alligevel, jeg vil alligevel sige, at vi lever trods alt i Danmark, og er rimelig langt væk fra krig, selvom det er kommet tættere på. Og derfor så er det altså svært, tror jeg, at komme helt ind i det der. Hvis man skal finde et godt eksempel i Bibelen, så tror jeg virkelig, at vi skal have fat i Jonas-fortællingen. Altså den her fortælling om, om, om den her mand, som, som jeg tror for mange af os bliver dybt usympatisk. Ikke? Du skal gå til Nineve, og så skal du fortælle dem, at de skal omvende sig. Og, og, og Jonas gider ikke. Ikke fordi, at, øh, at han for det første tror jeg er bange for, for, for Nineve, beboerne i Nineve, selvom de var et skrækkeligt folk, der havde det med at, at smide folk på pæle og sådan noget. Nej, fordi han er træt af, hvis Gud skulle være så sød, og tilgive dem. Det er det, han ikke gider. Han gider ikke Guds tilgivelse. Så han sidder uden for byens mur, efter at de har omvendt sig alle sammen ind i Lineve, og brokker sig til Gud over. Det kan ikke være, kan ikke være rigtigt, Gud, at du skal sådan omvende, at du skal tilgive folk, der omvender sig så sådan i 11. time. Det er sur og gal nu. Men, men jeg tror for mange af os ikke, at Jonas kommer til at fremstå usympatisk. Fordi, fordi vi er lidt langt væk fra det der. Vi kan egentlig bedst forholde os til en Gud, som frelser alle, og som er nådig mod alle. Og jeg, jeg har svært ved øh, at komme med nogle eksempler, som jeg synes, jeg kan stå inde for, som skal sådan gøre det rigtigt provokerende. Så hvad gør man så, når man ikke kan provokere sig selv? Så kan man jo heller ikke provokere jer, og så, så, skal man jo ligesom, så står man der, ikke? og man skal holde en alligevel. Og den skulle egentlig helst blive lidt provokerende alligevel. Nej, nu skal, skal jeg nok stoppe med at snakke om mit værksted. Jeg har faktisk forberedt noget jo. Øhm, fordi det, som øh, jeg har siddet og arbejdet med øh, i løbet af ugen, er spørgsmålet, handler den her tekst kun om det nye år. Og jeg er kommet frem til, tror jeg, at svaret er, nej, gør den ikke. Den handler rigtig meget om den nye år. Det her, det er Jesus, der er i gang med at fortælle, at alle er velkomne. Og det kommer af, på en baggrund. Det er sådan, at, at lige inden, så har Matthæus fortalt historien om den rige unge mand. Og, og I skal huske, at når vi er i Matthæusevangeliet evangeliet, og for den skyld i både Markus og Johannes evangeliet, altså de tre evangelier, så er tingene ikke sat op. Fordi at det var rækkefølgen, det nødvendigvis skete i. Men fordi at forfatterne har set en pointe i at sætte de her to ting ved siden af hinanden. Og det ser vi meget tydeligt her, faktisk. Fordi at Jesus han møder en rig, ung mand, som spørger, hvad skal man gøre på den her jord for at blive frelst? Og Jesus han har en samtale med ham. Og, og øh, det går godt for den her rig, unge mand i starten af samtalen. Og så på et tidspunkt så sætter Jesus fingeren på det ømme punkt og siger, ej hvor godt. At du lever et godt liv. selv alt, hvad du ejer. Og kom og følg mig. Og så går den rige mand bedrøvet bort. Og så står der noget mærkværdigt. Og det skal lade være med at bruge for meget tid i den tekst. Ikke? Men der står noget mærkværdigt. At disciplene, de blev bange. Eller de blev ude af sig selv. Og, og, og i lang tid, så, det er jo en svær i at forstå. Ikke? Fordi de har da gjort det. De har forladt alt, hvad de ejede og fuldt efter Jesus. Ikke? Så de skulle tænke, ja. Der kan du bare se, rige unge mand. Det er os, der har den lange ende. <laughs> men de bliver, de, bliver for, de bliver forvirret. De bliver bange og siger, hvem kan så blive frelst? Fordi de anerkender faktisk, at den unge mand, han faktisk levede et godt liv. Og så er det, at Jesus han siger, at for, at for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Og at de sidste skal blive de første, og de første skal blive de sidste. Og så kommer lignen, som vi lige har hørt. En, en, ude, en, en udlægning af, hvad det vil sige, at de sidste skal blive de første, og de første skal blive de sidste. En udlægning af, hvad det vil sige at leve et kristent liv på den her jord, og på, hvad der sker, når den her jord en dag er forbi, og vi skal stå på den nye jord sammen med Gud. Jeg tror, at vi skal begge steder hen i dag. Jeg tror, det er provokerende, at Jesus frelser alle og vil alle nåden. Lige meget hvor ræderligt et liv, de har levet på den her jord. Det er da lidt provokerende. Men udfordringen til dig og mig i dag, tror jeg ikke ligger sig i, nødvendigvis at skulle provokeres over det. Jeg tror, den ligger et andet sted. Jeg tror, den ligger i at prøve at finde ud af, hvad er det, den her lignelse gør ved mit liv i den uge, der kommer? Altså i morgen. Og på tirsdag. Hvad gør lignelse egentlig ved tirsdag? Det er det gode spørgsmål. Og du kan godt tænke mig at prøve at sige noget om. Jeg tror nemlig, at hvis vi... Når vi, når vi arbejder med den her lignelse i evighedsperspektiv så er der ingen tvivl om, at vi er arbejderne i billedet, ikke? Vi er arbejderne, som går ud i Guds går. Og nogle af os øh, er der måske i lang tid og bærer en stor byrde der. Og nogle af os kommer <laughs> i den elfte time og når kun lige at få opgaverne at vide, og så er tiden egentlig gået. Men hvis vi sætter... Øh, hvis vi sætter fokus et andet sted og sige, hvad har den at gøre med i morgen? Så tror jeg faktisk ikke, at vi er arbejderne først og fremmest. Men så tror jeg, at vi er en anden person i teksten. Det er en glemte person i teksten. Når man læser kommentarer øh, på, på den her lignelse, så er der noget kommentar, folk er rimelig enige om. Det er, at det er en atypisk lignelse for øh, Jesus og holde. Jesu lignelse er enormt stringente. De er korte, og der er næsten aldrig overflødig viden i lignelser. Vi skal aldrig vide noget i en lignelse, som ikke er vigtigt for lignelsen. Men der, der optræder en overflødig person i den her lignelse, som de fleste synes kan være svært at finde ud af, hvad vi skal gøre ved. Det er forvalteren. Altså, vi har en vingårdsejer, som Gud og kalder folk til sin vingård. Så har vi nogle arbejdere, som, øh, som, arbejder, som på et tidspunkt skal have løn. Men, men lige ind i midten, så kommer der sådan en ekstra figur ind. For da Gud han skal give løn, så gør han det ikke selv. Altså Gud som vingårdsejeren vil. Da vingårdsejeren skal give løn, så gør han det ikke selv. Nej, så får han lige pludselig fat i sin forvalter. Og siger, det, nu, nu, nu skal du give dem løn. Og, og man kunne lige få den hurtige tanke, er det fordi, du ikke, er, det fordi du, du har fundet på en, en prank, som du, du virkelig synes er sjov, <laughs> men du har ikke lyst til det selv at gøre det, fordi du er bange for, at de bliver sur på det, eller hvad? Altså Så, så du, giver det til, du giver det lige til dine medarbejdere. Ikke? Altså, hvad, hvad er det lige, der er på spil her? Hvorfor, hvorfor er det ikke, Wingers har selv været ude og finde dem? Ikke? Så Ejren har faktisk kontakt med dem. Og alligevel så beder han forvalteren om, altså komme ind som sådan et mellemled, og beder dem om at være den, der skal sige noget til, eller der skal dele løn ud til de her mennesker. Jeg, jeg har lyst til at, 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 at udfordre dig på, at det kan være, at det er dig, der i næste uge er forvalteren. Jeg tror, du har fået givet en masse af af Gud. For nogle af os er det måske reelt penge. For andre af os er det måske tid. For andre igen kan det være bøn. For andre igen kan det være tjeneste. Men tror du har fået noget givet af Gud? Noget givet af Gud til at gå ud og leve dit liv på, ud i den verden, som vi lever i. Vi er Guds forvaltere. Det ligger faktisk som en, en klangbund i skabelsesberetningen, at vi forvalter den her verden, forvalter Guds skaberværk. Og jeg tror, at den vi er i den her lignelse, i hvert fald på den her side af evigheden, det er forvalteren. Den, der får givet en pose guld af Gud, og får vide, nu skal I gå ud, og så skal I dele dele ud. Men når I deler ud, så skal I give først til de sidste, og så skal I give sidst til de første, i skal være så generøse og gavmilde, at folk bliver sure på jer. Det er et trademark for kristne, at folk bliver en lille smule forarvet over vores generøsitet. tror jeg, at Gud vil sige her. At, at dem, som synes, de har båret og båret, får det samme får det, de har fortjent, får det, 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 de skal have, men at dem, som ikke har borget, også får det, som de skal have. Og det er faktisk ikke så nemt at være en menighed, som lever sådan her. Det provokerer mig faktisk noget så voldsomt, det her. Altså, det er ikke så nemt at være en menighed, som lever et liv, hvor vi giver ligeligt til dem, som ikke har borget så meget, som til dem, som har borget meget. Men det skal vi være. Og vi skal endda ikke bare gøre det internt. Nej, vi skal gøre det eksternt. Vi skal gå ud til vores naboer og til vores venner og til vores kolleger, til vores klassekammerater. Møde dem, som Gud har kaldet. Og så skal vi dele øsselt ud af det, vi har fået givet. Det tror jeg er udfordringen. Og udfordringen kommer på baggrund af en enormt vigtig ting, vi ved om Gud. Gud er en generøs Gud. Gud er ikke fedtet. Gud er ikke nærke. Nej, Gud er generøs. Det kan nogle gange være svært at gribe om i det levede liv, det tror jeg, at mange af os kender. Kender at stå i, den, i de situationer, hvor Gud opleves distanceret, opleves svær at komme i kontakt med, og opleves måske endda nærligt. Nærligt, fordi at vi beder om ting, som vi oplever ikke at få, den er fordi vi ser mennesker lide, og ikke oplever, at, de, at, de, at lidelsen bliver lindret. Og, og når, vi, når vi møder det, så kan vi nogle gange komme til at, arbejde, eller komme til at slås med vores gudsbillede. Men i dag vil vi gerne fastslå, at Gud er en generøs Gud. Gud er en generøs Gud. Og det det er svært at at, at, at forholde sig til i nogle livsperioder, men det er ikke desto mindre sandt. Gud er en generøs Gud. Han giver og giver og giver. Og når du derfor giver, så giver du ikke ud af eget forråd, men du giver ud af Guds store forråd. Du giver ud af Guds generøsitet Jesus han har givet os alt, han har oprejst os, og nu kalder han os derfor til at gøre to ting. Generøst at fortælle de gode nyheder videre, og generøst at arbejde på at nedbringe lidelse i den her verden, som gode forvaltere af Guds verden. Jeg kunne så godt tænke mig at sparke lidt til os i dag. Ähm, sparke lidt til ideen om, øhm, hvem Gud er. Og sparke lidt til ideen om, hvad det så gør ved mit liv her på den her jord. Hvis du sidder lige nu og tænker, det sidste jeg kan se i verden, det er, at Gud han er generøs. Jeg kan kun få øje på hans nærighed. Jeg kan kun få øje på hans øh, tilbageholdenhed af gaver ind i mit liv. Så vil jeg sige, at du kommer i en kirke, hvor vi sidder nogle præster, der rigtig gerne vil samtale med dig. Øh, som rigtig gerne vil vandre med dig. Vandre med, med det i det åbne. Fordi det er i orden at slås med den her del af Guds øh, natur. Det det er i orden at have svært ved at få sammenkoblet de de følelser, vi har, og den virkelighed, som vi proklamerer her fra scenen af. Det det eneste, jeg vil udfordre dig på ikke at gøre, det er at tage til takke med et gudsbillede af en nærig Gud. Fordi det, der kan ske her, det er, at det på en eller anden måde kan være lidt rart at sætte forventningerne ned til Gud. Fordi hvis jeg sætter forventningerne ned til Gud, så bliver jeg heller ikke så skuffet. Altså Hvis, hvis, jeg, hvis jeg beslutter mig for, at Gud er nok ret nær i. Og Gud har nok også, eller, eller hvis vi skal formulere det på en måde, som jeg tror mange af os kan få, komme til at formulere det på, Altså, at Gud har nok også travlt med meget vigtigere ting end lille mig. Så, så fordi Gud har træt med vigtige ting, så, 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 er det også, så er det også dumt af mig, at jeg sådan øh, virkelig godt kunne tænke mig det, jeg godt kunne tænke mig. Og så sætter vi vores forventninger ned til Gud, fordi vi, vi tænker, jamen, ah, men, så, så nærværende er han nok ikke. Eller måske så stærk er han ikke. Og det kan føles godt, når man lige gør det, fordi det, det fjerner noget af den der angst, der er for at blive usikker på, på Gud, ikke? Men jeg, men jeg tror, det gør noget rigtig dårligt for vores gudspillet i, i det lange løb. Jeg tror faktisk, det ødelægger meget mere, end det gavner. Jeg tror, at det for det første gør Gud fjern, i stedet for nærværende. Og hvis Gud han bliver fjern, så når jeg oplever nye lidelser, så bliver det endnu sværere at forholde mig til, hvem Gud er. Og så bliver Gud endnu fjernere. Og det, bliver, det, bliver en, en frygt, det kan blive en frygtelig spiral. Så vi bliver nødt til, tror jeg, at arbejde med at forstå Gud som en generøs, nærværende Gud, som deler ud af sin rigdom til os. Også når vi ikke oplever det. Fordi, jeg er ikke fjernet fra den her virkelighed, jeg ved godt, at vi ikke oplever det. Altså, altid. Men vi bliver nødt til at kaste os ind i det der, og bliver nødt til at arbejde med det der, fordi det er der, at rigdommen også kommer med Gud ind i det der ind, og, og insistere på at se den generøse side af Gud. Og, og, og lige præcis der, lige præcis der, så bliver det også så meget lettere at forstå nogle af de der provokerende kald, Jesus han har, til at tage sit kors op og følge ham, til at, være, til at elske sin næste, som man elsker sig selv, og til at være i det der rum, hvor man lever ud af kærlighed og generøsitet til sin næste. Det er jo, det er jo voldsomt udfordrende. Altså jeg er svært nok ved bare at komme op om morgenen. Nej. Men, men jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg tror, det er her, vi skal finde styrken. Finde styrken i, at Gud faktisk er nær. Og at han faktisk vil os. <clears throat> ja, vi skal til at holde, og øh, jeg, 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 jeg kan godt tænke mig at slutte af med en, med en historie. <laughs> og øh, det er bare, <clears throat> hvad vil du så egentlig sige for din tirsdag? Ej, de her store ord og sådan ja, nu, nu vil jeg prøve at gøre det, øh, få det helt ned på jorden. Det er et platt eksempel, jeg ved det godt, men nu skal I høre. For nogle år siden, <clears throat> da jeg sådan studerede teologi, jeg har lige behov for at sige, by way, at, at jeg har faktisk lært noget på som og det har været, været spændende. Men de der timer, vi skulle bruge på at finde ud af, hvordan man skulle velsigne, hvordan står man med armene, det, dem, dem havde jeg styr på inden. Men, <coughs> men tilbage på, på uh, medlemsfakultetet, da jeg gik der, så var jeg med en studiegruppe. Og det er smart, fordi så, uh, så læser man til eksamen, ikke også? og så på et tidspunkt, så... Uh, så kan det godt blive hårdt at gøre selv, og så er det godt at sidde i en gruppe og gøre det. Og vi havde en rigtig god gruppe, vi havde cirka det samme ambitionsniveau alle sammen i gruppen, og vi fungerede godt sammen, vi var enige om, hvor meget vi skulle læse, hvor meget vi skulle møde, så der var styr på tingene. Men der var en fyr i min gruppe, som som levede lidt andet studieliv end os andre. Han havde den tendens ikke rigtig at møde op til nogle timer, sådan i løbet af semesteret. Og når semesteret så var ved at slut, så skrev han altid til os, Nå, hvornår mødes vi i læsegruppen? <laughs> og så skrev vi jo, hvornår vi mødtes i læsegruppen, og så kom han. Og han havde ikke læst en eneste side. Han havde ikke været til det en eneste time på et halvt år. Og så bare vi ham ellers igennem eksamen, efter eksamen, efter eksamen. Og, og det, det, der var det irriterende ved det, og det var faktisk her, det sådan virkelig kappede for mig, at, at nu, nu skulle vi virkelig slås med tingene, det, det var, at han var hammerende intellektuel. Så i løbet af et par uger, så gik han fra, at vi løftede og løftede og forklarede og forklarede, til at han, han nogle gange skulle have bedre karakterer til eksamen, end vi andre gjorde. Ikke? Og, og så kan jeg huske et år, vi skal til i gang med at læse op. Jeg siger til en af de andre i læsegruppen, jeg, jeg, jeg kan ikke lade være, jeg for lidt. Ah, ah, skal, vi sige, skal, vi sætte, skal vi sætte ham stolen for døren og sige, at han skal altså lige bidrage lidt, for ellers ikke kan være med i vores gruppe her. Og så kigger øh, min ven der er på mig, og så siger han, vi får det for intet. vi giver det for <laughs> Ja, vi gik på teologi, ikke? også? Det er derfor, vi, vi arbejder i de der. <laughs> og så blev jeg sur på ham, fordi man skal ikke sit til bibelvers til mig, sådan, men, men samtalen blev god. Øh, og han ender med at spørge mig om noget, som, som, jeg, ved, som, jeg, som jeg synes er interessant. Ikke? Han siger, bliver du dårligere af at, at dele dit arbejde med andre? Nej, det, det gør jeg nok egentlig ikke. Nå, faktisk måske tværtimod bliver jeg dygtigere. For jeg skal forklare, hvad det er, der sker. Men lad det nu ligge. Jeg bliver i hvert fald ikke dårligere. Og så spørger han så videre. Det var min, min meget kloge kammerat. Ja, I skulle have haft ham som præst. Han siger, nemlig sådan her, han siger nemlig sådan her. Kan det ske, at kirken i Danmark bliver velsignet endnu mere gennem din gave til dine medstuderende? Det gad jeg ikke at svare på. Jeg tror, jeg tror det er det, som Linesen også vil udfordre os på. Vi står altså på to ben i den her lignelse. På den ene side, så vil den, så vil den udfordre os på Guds generøsitet. På hvordan han inviterer mennesker ind i sit rige. Og samtidig så vil den udfordre os på vores generøsitet. Hvordan vi inviterer mennesker ind i, i et rum, hvor Guds riges regler gælder. Altså de regler, som Gud har sat op for sit rige, dem skal vi arbejde for, for at få til at gælde i vores liv. Og det er provokationen for din tirsdag. Ja. Skal vi ikke slutte med en bøn? Almægtige himmelske far, tak for din generøsitet. Tak for din generøsitet mod os. Også når vi ikke er faren. Far, jeg beder dig for en i vores menighed, som lige nu kæmper med at se dig som en generøs og god og nærværende Gud. Far, kom med lindring. Kom med helbredelse. Kom med tryst. Og far, jeg så beder dig for vores tirsdage i den uge, der kommer. Bær dig om, far, at vi må leve et liv, hvor vi deler ud af din generøsitet. Hvor et lidt af dit rige får lov til at se ud i den verden, som vi er en del af. Gennem os, fordi du elskede først. Amen.